1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
2: Saludos, saludos amigos de Acuariofilia Marina, bienvenidos a Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy en un nuevo programa como es habitual los días sábados, Acuariofilia Marina, un programa que procura... ...formar acuaristas más responsables... ...y sensibilizarlos... ...a los que no son acuaristas... ...de todos los problemas que están sucediendo... ...en nuestros océanos... ...para de hoy en 8 ...esperamos traerles un invitado... ...que sea del agrado de ustedes... ...porque vamos a hablar sobre la problemática... ...de los arrecifes coralinos... ...que están viéndose afectados... ...por el calentamiento global... ...la acidificación de las aguas... ...la polución... ...en fin... Y lo que representan para la vida en el planeta, para la vida de nosotros los seres humanos y que están en franco deterioro por muchas de nuestras acciones. Pero hoy vamos a ver un tema que es diferente, que esperamos como siempre nuestra promesa, que sea del agrado de todos ustedes. Y me permito darle la bienvenida a mi compañero de programa habitual también, don Ricardo Calvo. Muy buenos días Ricardo.
3: Muy buenos días, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan acá en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Gracias por estar con nosotros, gracias por abrir esa puerta de ese hogar, de esa oficina, de ese automóvil. Gracias porque usted sintoniza en esta mañana de sábado los 93.5 de la frecuencia modulada. Como ya usted lo decía, don Hernán, hoy tenemos un programa interesante. Eh, muy bien acompañados hoy No solamente de Don Marvin Ballestero Que está en el Control máster Monumental Sino también de dos acuaristas Pesos pesados que se las traen Y que tuvieron una excelente participación En el programa de la semana pasada Así que hemos querido invitarlos nuevamente Para que nos acompañen Y hablemos de un tema en el cual No solamente se las trae el tema Sino también ellos tienen muchísimo que aportar Acerca de estos corales tan hermosos Que hoy vamos a, a tocar Así que, buenos días, don Gerardo Sánchez, bienvenido bueno, y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a usted, don Ricardo, nuevamente, y también don Hernán por, por invitarme otra vez por acá. Y me halaga con ese tema de, de, de pesos pesados, pero usted también, don Ricardo, y don Hernán, ¿y para qué? Son años de años de experiencia, y, y don Ricardo, yo sé que en los últimos años se ha empapado de este tema, eh, eh, que ya completamente es todo un experto. Y don Tommy también. ¿Cómo está, don Tommy?
0: Eh, Todo bien. Eh, gracias eh, por invitar otra vez este, por un tema tan especial hoy, Acroporas. Un coral tan lindo, pero tan complicado. ¿eh? Esperamos que pueda disfrutar y aprender bastante sobre este lindo coral.
3: Gracias. Así es. Muchas gracias, Tommy. Don Hernán, vamos a hablar de un coral que por muchos es amados y por otros temidos. Así y lo es. digo porque eh, si quisiéramos ponerlo en una perspectiva muy simplista cuando uno quiere entrar al mundo de los acuarios marinos puede tomar la decisión de solo tener un acuario con solo peces que va a tener ciertas características y ciertas necesidades de mantenimiento si usted decide dar el paso valiente y querer hacer un acuario mixto ojalá de, de arrecife donde quiera tener corales también podría tener la opción de empezar con corales blandos corales LPS o llegar al nivel de los corales SPS y dentro de los corales SPS que es de pólipo corto por sus siglas en inglés vamos a hablar hoy de los corales llamados Acroporas y la razón por la cual decía don Hernán, Gerardo, Tommy y amigos que nos escuchan que son temidos es porque son corales que requieren de muchísima estabilidad en el acuario de requerimientos de alimentación de requerimientos de estabilidad de elementos mayores y menores, de elementos traza. En fin, requieren de condiciones ideales dentro de un acuario con un sistema cerrado, como son los acuarios que tenemos nosotros en casa, pero que son corales que le dan muchísima belleza a los, a los acuarios. Y yo eh, eh, quiero ser muy humilde en esto. Eh, yo apenas estoy iniciando, tengo tal vez unos un par de años de estar iniciando ya en este tipo de corales, pero ustedes señores tienen muchísimos años y tienen acuarios bellísimos que yo espero que el mío se llegue a ver como el de ustedes algún día en la parte de los corales Acropora. Pero ¿qué nos puede aportar usted, don Hernán? Cuéntenos un poquito de su experiencia con, con Acroporas. ¿Hace cuánto tiene usted Acroporas, don Hernán? Que usted los tiene bien cargaditos, ese sistema de Acroporas. Eh,
2: Ricardo, sí, tengo rato de andar con, con Acroporas. Yo creo que el pasatiempo nuestro una de las cosas bonitas que tiene es que nos supone retos constantes y encontramos una gran satisfacción cuando a, logramos vencer esos eh, lograr alcanzar estos retos verdad y dentro de ellos sin duda alguna el, el llegar a tener acroporas es uno de esos eh, retos y cuando ya llegas a mantener las acroporas te comenzas a plantear un nuevo reto, reto dentro de las acroporas que es ¿Cómo puedo mejorarle el color a esa acropora? ¿Cómo puedo transformar ese fragmento de un centímetro, de dos centímetros en una colonia? Y el reto que eso implica, porque una vez que la colonia ha alcanzado dimensiones importantes, la posibilidad de que la perdas de la noche a la mañana es bastante grande. ...pero demoraste tres, cuatro años... ...en verla crecer y alcanzar ese tamaño... ...entonces... ...es un pasatiempo que como en algunos de los programas anteriores... ...creo que fue el de la semana pasada, pasada ...hablábamos... ...puede imponer también... ...un problema de frustraciones... ...y el acuarista tiene que aprender a lidiar con, con eso... ...personalmente yo... ...creo que puedo tener... ...no sé, tal vez por ahí de unos... ...no sé, 12 años así poniéndole bajito y con posibilidad de equivocarme teniendo acroporas y, y las y incursioné en las acroporas precisamente por ser un reto porque yo veía las revistas que en aquella, en aquella época no había acceso o posibilidad de mayor acceso a foros y de discusión en internet en las revistas uno veía esos acuarios espectaculares en, en Europa y uno decía pucha ¿cuándo podré tener algo similar? y bueno obviamente es un pasatiempo de paciencia, de constancia, de perseverancia y todo se puede alcanzar
4: y don Hernán, ¿te gustan más las acroporas
2: que un LPS? ¿te sí, atrae más? sí, sí por mucho es que es, es que es un reto yo lo veo como un reto o ser un LPS te puede crecer bastante rápido relativamente una acropora, llevarla de un centímetro a verla ...en una colonia de 60 centímetros... Eh, ...por 50 que he llegado a tenerlas... ...uno dice... ...pucha... ¿qué, qué, ...qué es lo que se ha invertido... ...para que ese organismo viva bien? ...porque tampoco es que han pasado 20 años... El, ...lo, lo alcanzaste en 5 uh -huh. años por ahí promedio... ...entonces viene el reto de... ...cómo lograr mejores condiciones... ...para que ese coral crezca más rápido... ...cómo lograr condiciones para que ese coral tenga mejor coloración y porque te soy honesto me voy yo años atrás y, y escondo las fotos eh, <risa> los corales que los colores que uno generaba verdad entonces si sí, gerardo me gusta mucho por el, por el reto y después porque implican otro reto conforme se van haciendo colonias ese flujo de agua que hablamos en el programa pasado o antepasado no me acuerdo comienza a cambiar totalmente y comienzan a crearse barreras que impiden que el flujo llegue a un extremo del acuario y comienzas a, a resolver cómo hacer comienza a darte una pena cortar ese coral cuando <risas> ves que está tocando la superficie del agua y comienza a achatarse en esa superficie buscando siempre la presencia de agua, verdad El lidiar con plagas tan difíciles que hoy día hay para la, las acroporas como son los acropora iriflargons que también suponen un, un reto eso es lo más
4: malo que hay, eso es lo más feo que puede haber
2: <risa> bueno, hay, hay que pasar todos por ese camino, verdad, para ir a Roma hay caminos peligrosos y no hay caminos no peligrosos, largos y cortos pero bueno, esa es la fantasía que por lo menos en lo personal me genera una acrópora
4: muy interesante, no, no, y, y es válido, verdad a, a mí, personalmente, yo siempre lo he expresado en muchos programas y siempre se lo he expresado a la gente yo soy fanático de los corales en general. A mí me gustan todos. Me gustan sí. LPS, SPS, hasta las mismísimas señas. Sí. Para mí es parte de un arrecife y le da su esplendor y también su gusto. Sí. Pero claro, las acroporas, obviamente, es uno de los corales más apetecidos también por mí. Yo tengo muchas, muchas piedras de acropora.
2: Sí. Y, y después también dentro de esos retos que uno visualiza, por ejemplo, la calidad del agua donde vos aprendés que hay corales que son más sensibles a ciertos umbrales de ciertos elementos que con nada que cambien se te van y otros acroporas que ni risa les hizo ese cambio uh -huh. pero para con otros umbrales de otros elementos sí son más sensibles por ejemplo Entonces, la última vez. Cloruro de lantano es un ejemplo. El yodo puede ser. Otro el, bromo, el, el
4: bromo, también les afecta.
2: Y sobre todo
4: montiporas yo he notado. Y luego,
2: ahí dentro de esa línea de las acroporas eh, co conversábamos eh, Tommy, Gerardo y Ricardo. No eh, Ahora antes del programa, por ejemplo, el reto que suponen a veces las echinatas. Uh -huh, claro. que, que a veces con volverlas a ver se <ríe> se mueren, ¿verdad? No hay que hacerles mal de ojo. Pero el reto que supone cuando llevas ese fragmento de un centímetro a una colonia y además con una coloración increíble, con pólipos extendidos. Sí, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo quedo como a veces hipnotizado, llego, me asomo al acuario y veo esta extensión de pólipos de una acropora y vos sabés todo anda muy bien. Una milepora
4: también cuando se abre es... es crea digo yo que satisfacción o cuando llegas en la noche y por casualidad vas a ver el a acuario en la noche y ves esta, este, esta extensión que lo hace sin ataduras completamente extendida como si no fuera mañana eso por lo menos a mí me da satisfacción sí. me, da, me da que la pieza está sana, que está bien, que está contenta mm
2: -hmm. Tommy yo no sé cómo te va vos con las acropoderas pero creo que si sí sos también un fan de ellas
0: bueno, yo ya tengo este, como cuatro años de, de tener acroporas este antes tenía pecera mixto no, no me llamaba tanto a las acroporas pero de un pronto a otro como que me entró algo por las sacos digo, ¿por qué es tan difícil? Este, ¿por qué es tan delicado? entonces me de, me entró como un reto a a entenderlo, a ver qué es lo que pasa, por qué es tan difícil, cómo hago para llegar a tenerlo sano, este, me propuse un reto y ahorita yo creo que estoy apenas empezando a caminar sobre eso porque ya tengo cinco años y, y siento que falta mucho por aprender.
2: Sí, esto es un pasatiempo que siempre aprende uno y en el caso de las acropoderas aprende muchísimo constantemente según sea la variedad. Me acuerdo cuando iba a la, a, la, a la tienda, a comprar mis primeras acroporas y decía, bueno, vendame una que crezca rápido, yo estoy inocente, <risa> pensando que como si, fue, como que si fuera echándole levadura iban a, a crecer rápido. Obviamente el paso del tiempo le enseña a uno cuáles son las condiciones y hoy por hoy digo, vos decís, mira es que no hay acropora que crezca lento, es acuarios que no tienen las condiciones que hacen que no se desarrollen bien detalles tan sencillos como por ejemplo el pH de, ¿a alguien me puede a mí decir mira mis corales están bien con un pH que baja 7.8 en la noche y en el día sube a 8.10 8.15 pero cuando ya vos probás las mieles de un pH que se mueve entre 8.3 y 8.4 de, vos decís pero de, en dónde estuve todos estos años el, el, el crecimiento ese eh, a veces es peligroso eh, porque ya decís ahora qué va a hacer? si esto sigue creciendo ya, ya empiezan
3: a tocarse entre
2: si pueden haber pleitos comienzan a haber más sombras uh -huh. eh, y después el sentimiento de cómo voy a cortar esta acropora ¿verdad? la he visto crecer y comenzás a ver también otros detalles eh, que hablamos el flujo de agua que es tan importante para ellas la demanda de que hacen de la alcalinidad donde si por A o por B tenés un problema en un reactor y tu acuario está cargado de acroporas, el golpe en la caída de la alcalinidad puede ser muy significativo en 24 horas y eso da el traste con todo tu esfuerzo. Luego viene todo ese control de nutrientes, cómo lograr el justo balance ...para que haya una buena coloración... ...con una buena alimentación... ...que genere la, el desecho de la zoosantela ...para con el coral... ...y luego... ...el nivel de alcalinidad... ...puedes procurar un crecimiento mayor... ...con una alcalinidad más alta... Eh, ...o podés disminuir esa velocidad, bajándole la alcalinidad para enfocarte más en la coloración, en fin, eh, tiene sus detalles que hacen que ese reto que decía Tommy, haga que algunos busquemos las acroporas como para tratar de, de graduarnos en una escalera más del pasatiempo.
3: Sí, así es don Hernán, eh, son muchos factores y por eso es que este, mencionaba al principio del programa que hay gente que le teme un poco a ese tipo de coral porque es un coral que requiere o demanda por lo menos más estabilidad en, en los acuarios, sin embargo es interesante porque hay también acroporas que son más resistentes creo que uh -huh. como todo, verdad, hay peces que son más resistentes a ciertos cambios bruscos o niveles eh, de química en el agua también las acroporas eh, y recuerdo muy bien, doctor, no, nunca se me va a olvidar, la primera acropora que yo probé en mi acuario fue gracias a una acropora que usted me pasó, un DNA de, de una Green Slimer, uh -huh. ¿verdad? que es una acropora bastante resistente, es muy agradable. es de las
2: recomendadas para principiantes?
3: Y, y, y recientemente pues hice, hice un, eh, corté unos frags para eh, un, una, una actividad que vamos a tener y entonces eh, me dolió. Me dolió después de ese sentimiento que usted decía anteriormente, eh, don Hernán, de, de esperar meses para ver una, una colonia llegar a un cierto tamaño y verla con una cierta dimensión y ya acercándose a otras inclusive, y después verla cortada, eh, creo que es una lección que uno aprende, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, hey, eché al traste... Ese crecimiento, y tal vez le quité la forma tan bonita que iba llevando, ya hasta en eso reflexiona uno.
4: Viera, don Ricardo, que yo para eso eh, es cierto, a mí me encanta ver una pieza grande, pero no soy a veces tan apegado a eso. A mí no me molesta darle una pieza a alguien, y no lo hago por temas de ganar plata o no ganar plata, sino lo hago porque me gusta saber de que la pieza la tiene otra persona. Uh -huh. Me gusta, y me siento con tanto, me siento bien. Me siento ver de darle una pieza a alguien y decir Me voy a generar vea como llegó a hacerse. Sí, sí. Y yo me siento contento. Eso me gusta. Uno y el puede, hecho de que todo el mundo la tenga tampoco me molesta. Uno
2: puede medir la evolución de los acuaristas y, y ver si estamos creciendo como acuaristas profesionales, sabiendo mantener nuestros organismos, cuando uno ve en los grupos de WhatsApp y en los foros que ya no hay apetito, por ejemplo, por una. Microparma. Exactamente. ¿Por qué? porque ya todo el mundo la puede mantener y entonces en buena hora, porque eso significa que vamos avanzando como acuaristas manteniendo corales que tal vez en el pasado hace eh, 20 años no podían no se, no, no, no se podían recomendar eh, ¿qué Acropora recomendarías vos Tommy, para quien quiere comenzar a travesear con, con este mundo?
0: eh la Green Slim, como dice usted este, Micro Palma También es muy resistente Aunque no lo creas La Walt Disney es súper resistente
2: de, Dentro de lo, las, las tenuis realmente Yo te diría que en general Son muy muy resistentes es, es, es Otra es cosa vertido. es sacarle la coloración pero ah, son bueno, so, so, es so acroporas que, agradecidas
0: exacto, primero uno empieza manteniendo y ya la coloración es otro tema, ahora mantener una acropora viva no es eh, tema de gran cosa porque si usted tiene bien los LPS y los demás corales eh, perfectamente puede mantener eh, vivo una acropora, ellos aguanta bastante eh, nitratos y todas esas cosas, pero la coloración ya es otro tema entonces uh -huh, correcto. Eh, hay, hay los, las acroporas hay muchos tipos que son muy, muy resistentes este y las clásicas digamos de antes porque antes no había tanta tecnología para poder mantener acroporas como que tenemos hoy en día entonces prácticamente como dice que todos los de la vieja escuela son muy resistentes entonces le recomiendo cualquier Acropora clásico
2: para que usted pueda probar. Sí, 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 ahí meteríamos una Red Planet que además nunca va a pasar como los años 80 la buena música, los grandes clásicos uh -huh, uh -huh. Y, y la invitación para que escuchen BSFM, qué claridad de música la que el programa BSFM también esos clásicos está la Kali Thor Oregon Thor, la Miyagi son, son acroporas bastante resistentes, muy agradables, yo diría que son acroporas que no pasan de moda, es ser. Cualquiera que vea un, acu un acuario con buenos eh, fragmentos, buenas co mini colonias o colonias de estas eh, acropoderas, automáticamente va a llamar la atención.
4: Una colonia como es una
2: belleza. Uh -huh.
4: A mí me gusta mucho.
2: Sí, sí, sí. ¿Vos tenés alguna predilecta o alguna que quieras eh, recomendar a quien inicie Gerardo, fuera de las que ya hemos dicho?
4: Bueno, eh, ¿qué podríamos hablar? Las Staghorn, del uh -huh. género que usted y yo tenemos.
2: Uh -huh. eh, hay, hay varias
4: la verdecita y la azul o las que, de, de hecho son de ahora farm. Uh -huh. farm son piezas bastante agradecidas y bastante diría yo que fuertes eh, eh, podría hablar hasta de, inclusive de la micropalma que depende de la calidad de, de agua se puede poner un toquecito café pero puede vivir pero la acropora micropalma es una acropora de buena luz uh -huh. entonces también eh, eh, es un tema que tendríamos que tomar en, en cuenta pero yo diría que tal vez una micropalma o un astagón
2: y uh -huh, la famosa frosting también la frosting sí que, que tiene es de esas de eh, la frosting es de esas acroporas que tienen ciertos umbrales muy sensibles a ciertos parámetros uh -huh. pero mientras no sean eh, esas condiciones es un, un coral que te crece sin ningún problema la microcaldos eh, clados perdón que sería la showberry eh, eh, la Chorquet, la Strawberry.
3: Sí, Strawberry, que es muy similar a la Red Planet en ciertos, en ciertos colores, rojizos, rosados también. Depende
4: del agua, puede tornarse similares, si mm. es
2: cierto. Eh, la, 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 verde, la, verde con puntas rojas.
4: Sí, yo, yo siento que la Red Planet se pone más rojiza, por lo menos a mí se me pone rojiza cuando yo la veo, digamos, de, de frente, la veo enfrente del tanque y está roja, 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 roja. Pero si la veo por arriba, tiene roja y tiene partecitas, eh, algunas partecitas en verde, pero mm. la mayoría es roja.
3: Sí, no bien. sé cómo no está se le ponen todavía para llegar a eso todavía no. Rojo, roja, roja, sí, toda, roja, roja.
2: Del todo. Del todo. Sí, en la parte que no le pegue luz intensa va, va a tener un eh, poquito más verde. De verdes, pero okay. de contrario es un pigmento sumamente rojo. Es cierto, eso sí es cierto. Por lo menos
4: a mí se me pone sumamente roja, rojo, rojo, si yo la veo de frente, pero si la veo por arriba, por donde le están creciendo cosas encima, hay partecitas en verde, que sí. tiene menos luz.
2: Exacto, es que. Todo es un tema de iluminación, ¿verdad? El, para protegerse la acropora va a desarrollar más cantidad de pigmentos que lo protejan de esa intensidad lumínica. Y esos pigmentos, en el caso de la, de la red planet, van a ser pigmentos rojos. En las partes más verdosas es precisamente porque le llega menos intensidad lumínica. Entonces el coral no necesita protegerse tanto, al no protegerse tanto, al no tener esa necesidad producen menos pigmentos rose para esas áreas Interesante. otra que yo creo que también es eh, accesible para quienes quieran dar los primeros pasos estaríamos hablando de las, todas las variedades de formosa, de acroporas formosas son, son bastante resistentes y ya podríamos también estar pensando en algunas acroporas un poquito más delicadas o el reto de lo que supone Comenzar a sacarles coloración.
4: ¿Qué, ¿Qué opinas de las gemíferas?
2: Gerardo, con la Acropora gemífera no he tenido mayor experiencia, no, no, no he tenido nunca un frac. Sí. Lo más parecido en, en la parte morfológica, diría yo, sería una Acropora humis, humilis. Esa sí, sí tengo una verdecita.
4: Sí, se parece bastante. Yo, yo con respecto a la gemífera, eh, la experiencia que tuve no fue buena porque la terminé perdiendo hace más de 5, 6, 7 años en su momento empezó con muy buena coloración, venía muy bonita y luego empezó a decaer y decaer y decaer, pero por eso te pregunto si tenías experiencia tocante al tema de la gemífera
2: vos tenés alguna preferida Ricardo
3: de, además de la que ya dije don Hernández la Green Slimer, la Oregon también que, que por lo menos eh, fueron la, con las dos que yo inicié sin embargo ya ahora uno con un poco más de experiencia eh, tiende uno a irse más a como decía usted anteriormente la Red Planet, me gusta muchísimo me gusta la Orange Passion también, verdad, que siento uh -huh. que, que no son tan, tan complicadas y como lo decía Tommy ahora, la Disney también eh, el reto es sacarles colores diferentes pero es interesante lo que yo he notado y tal vez ustedes compañeros han eh, lo ven más claramente porque ya ustedes tienen colonias en el caso mío son todavía frags que están creciendo y que están llegando a los 10 centímetros, 8 centímetros aproximadamente, eh, pero yo puedo ver eh, que al principio el frac tiene un cierto color y conforme va creciendo va desarrollando otro tipo de colores, ¿verdad? entonces yo la Disney mía todavía no le veo, apenas estoy empezando a verle las puntas moraditas Empieza a desarrollar. El amarillito es, sí lo es, ves Es un poco más amarillo totalmente en este momento la pieza.
4: A, a mí me pasa parecido y eso es cierto. Cuando uno consigue una pieza pequeña no arranca el color o no empieza con el color que tal vez que uno quisiera. Uh -huh. Yo tengo una piecita que va de Home Record que está preciosa. De hecho la, la adquirí con, con, con Tommy. Y es una pieza preciosa pero todavía no tiene uh -huh. las los puntas eh, con ese... Eh, ...verde... ¿Qué, ...¿qué podríamos decir Tommy?... ...¿cómo la calificarías vos?...
0: ...yo creo que tiene verde y rosado ...ok...
2: ...yo les puedo decir una cosa... ...vamos a irnos a corte comercial... ...pero el
1: pedigrí... ...sí importa... ...enseguida volvemos con... ...Acuariofilia Marina... ...un mundo marino en la radio... ...gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina... Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
3: Muchísimas gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Hoy estamos conversando acerca de un coral, en específico una familia de, de coral que pertenece a la taxonomía o a la familia de los corales de pólipo corto. Son duros, tienen material calcáreo, y estos corales se llaman las acroporas, que es uno de los corales, eh, inclusive en, dentro de las enciclopedias o lugares de internet, eh, se considera un lugar para eh, un coral perdón, para acuaristas avanzados, porque su, su mantenimiento tiene una, un cierto nivel de dificultad. Y estábamos hablando, compañeros, acerca de la evolución de los colores eh, en las acroporas y yo inclusive les, les hago notar a ustedes las acroporas crecen cuando se les dan las condiciones correctas y vea qué interesante lo que les voy a decir y yo lo vivo eh, especialmente porque voy pasos atrás comparado a lo que ustedes tienen en estos momentos en sus acuarios con respecto a las acroporas la acropora recién cortada pequeña en un plug no te va a crecer inclusive hasta que se asiente bien en el plug y algunas de ellas tienen que cubrir completamente el plug para que se empiece, empiece a crecer yo lo he notado en algunas especialmente de las de las mileporas que tengo eh, he visto que ellas no crecen hasta tanto no se asienten bien en, en un plug
4: por ejemplo a mí me pasó con la acropora Jason Fox Flame eh, que adquirió un frag un con Don Hernán así que dos años Don Hernán sí, o tal vez un poquito sí, sí, más o menos fue para un magna eh, un canco un, no don Hernán creo que fue en tu casa okay. fue en tu casa y la pieza resulta que la puse y se me hizo café se me hizo café se hizo bajó toda la, 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 la base hizo un montón de base café y luego de un pronto a otro empezó a tirar un montón de dígitos rojos rojos
3: rojos eso me está y luego pasando amarillos con punta amarilla con
4: punta amarilla sí. y luego rojos con punta amarilla ...y ahora tengo una colonia que es más del tamaño más grande... ...de una mano, grandísima, con puntas amarillas... Uh -huh. ...ya se logró.
2: Yo lo que quería aportarles cuando me retiraba a corte comercial... ...sobre, jocosamente, de que el pedigrí importa... ...es porque efectivamente, dentro podemos tener la misma variedad de acropora... ...pero los el potencial para generar los pigmentos de color... Tiene que ver mucho la, esa, esa herencia genética. Eh, incluso hay investigaciones a nivel del mar donde las mismas acroporas, estando una contigua a la otra, tienen diferentes eh, coloraciones. Y lo que hace es esa diferencia del material genético que les ayuda a producir esos pigmentos de color. Y... Si vamos a hablar de pigmentos de color, yo creo que vamos a tener que sacar varios programas, Ricardo, porque y es un tema sumamente complejo y, y profundo, y efectivamente muy amplio, pero por lo menos un, una puntada es que esos pigmentos de color se desarrollan no solo por temas de iluminación, hay, el, hay el trazas, elementos menores eh, y otras cosas, nutrientes, que van a... A funcionar. Se, le, requieren el coral de buena alimentación para que haga un gasto de energía en la producción de esos pigmentos, pero el coral que tiene el material genético, cuando lo ponemos a intensidades lumínicas, donde él puede manejar eh, sin llegar a causarle una fotoinhibición, va a producir una mayor cantidad de pigmentos de color, y entonces ahí es cuando vemos en una tenuis. ...tres pigmentos diferentes de color... ...y entonces y ya, ya hablamos de la Home Record... ...hablamos de una Disney, etcétera... ...que imponen parte del récord... Del, re, ...del reto con el que iniciamos, iniciamos este programa... ...pero sin duda alguna... ...el ejemplo que ustedes pusieron ahora... ...de esta acrópora de flama de Jason Fox... ...nos debe recordar que el éxito... ...en el pasatiempo de forma general... ...y particularmente tratándose de acroporas... ...pasa por la estabilidad... ...cuando uno está manoseando y manoseando el acuario... ...no permite que se alcance esa estabilidad... ...si usted le da chance a, a ese coral... ...de que logre estabilidad... ...porque los parámetros son buenos... ...porque además de eso... ...uno le ha permitido desarrollarse... ...él va a gastar energías formándose... ...y de un momento a otro... Como una palomita de maíz, explota y ya es cuando comenzamos a ver lo que todos los acuaristas queremos: crecimiento, coloración, pero pasa fundamentalmente por la estabilidad. Y obviamente, esa estabilidad tiene muchos detalles: dónde colocar la acropora. Ahí hay acroporas que requieren mayor intensidad lumínica que otras, otras el flujo lo van a manejar. ...mejor que otros... ...entonces vos... ...le pones un flujo directo... ...y lo uh -huh. chasparrias toda... ...le quemas todas las puntas... ...mientras que si pones otra acropora... ...en ese mismo punto... ...no tiene ningún problema... ...y más bien aprovecha... ...ese flujo para crecer... Uh -huh. ...muchísimo más... el
4: Alan... Esa, ...esa flame que vos me diste... ...la tengo con buen flujo... ...y tiene ahorita un par... ...cercando los 400... Uh -huh. ...está súper iluminada... ...4, 420... ...450... ...y como te digo al principio... ...café, café, café... ...tapizó toda la piedra... ...como si fuera un tapizante... ...como si fuera un Star Poli... ...y de un pronto a otro... ¡flu! ...empezó a subir... ...y ahora tiene... ...ramas por todo lado... ...creo que te está pasando lo mismo... ¿verdad? Sí, me está pasando ...porque lo te, mismo. te veo
3: sentándolo con la cabeza... Sí, ...y yo creo que... ...yo yo obtuve un frac ...de parte tuya por cierto... verdad en ...de algún, los flame sí ...en alguno... Al, ...algún... ...algún enredo que hicimos en algún momento... ...y, <risas> y lo tengo... ...y estoy empezando a notar como decías si vos... ...la pieza se me puso café... Pero se empezó a salir un montón de hijos alrededor en el mismo y ahí va para arriba.
4: Y espérate cuando explote, cuando explote vas a quedar maravillado. Porque para mí es una de las piezas más lindas del tanque. Sí. Ese amarillo fosforescente es hermoso.
2: Tommy, ¿qué secretos tenés vos?
0: Mm, secretos no hay nada. Hacer bien las cosas, este como dice usted, la estabilidad tener una rutina Sí, estabilidad
2: es, es el eh, eh, si hacemos un ranking tenemos que poner estabilidad en el primer reglón, precisamente por eso es que tienen la fama de ser eh, corales un poco complejos porque las acroporas requieren extraordinaria estabilidad
0: buena iluminación correcto, eso es el, 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 en
2: el segundo reglón y está la también, iluminación junto con el flujo de agua ajá
0: eh, lo principal es la paciencia sí. y los nutrientes controlados
2: a ver si y, pues, y compartís o sea, no conmigo hay, Tony esto
0: no hay secreto todo son las mismas rutinas este, sí. la cosa es aplicarlo bien nada más
2: a este, ver si compartís esto, este, este eh, sentimiento que tengo Tommy. y gerardo también que, que ya tienen más rato de tener eh, acroporas la estabilidad de la alcalinidad oscilaciones importantes de, de alcalinidad son casi que un igual a necrosis no sé si les habrá pasado pero cuando hay picos abruptos de alcalinidad y con alguna frecuencia no aguantan las acroporas y de un momento a otro comenzas a ver las que se pelan cualquiera eh, eh, Tommy, eso, Gerardo. eso es cierto yo considero
4: de acuerdo a mi eh, conocimiento, de acuerdo a lo que tengo en el hobby, que no deberían haber fluctuaciones muy fuertes, y esto lo hablábamos ahora en el, en el ahora hace un ratito do, Don Hernán y yo, yo no sé qué pensará Don Hernán, pero yo pienso que no, no debe haber una fluctuación de 0.5 0.6 no debería haber algo más fuerte que eso en el día, si lo tenés controlado, por ejemplo llegar a tener una fluctuación de 1, 1.4 siento que es mucho y eso es donde diría yo, o, o, o apelaría usted a la fluctuación
2: yo creo que la fluctuación, pues siempre va va, a haber va, vamos a tenerla el problema es cuando es abrupta, eso mismo. A ver, si en el transcurso de 24 horas por ejemplo, y te digo cuando se va la luz si se te va la luz y deja de funcionar el reactor de calcio las bombas dosificadoras de, de alcalinidad esa alcalinidad va a bajar lentamente ahí no te afecta y, y ahí tanto. no va a haber tanto problema pero cuando hay cambios bruscos, porque. Vamos, no sé, agregamos la alcalinidad de golpe. De, metiste mucha alcalinidad de golpe porque cambiaste de marca de sal y entonces tenés una Red Sea con una alcalinidad de 12 y te pasaste a una Fauna, o una Tropic Marine donde anda por los 8.5 o menos. Eh, esos golpes eh, uh -huh. groseros pueden causar mucho daño lo mismo que las fluctuaciones de, de temperatura son y PH por supuesto, son, son, son fluctuaciones que las acroporas resienten mucho, ¿Cuándo? no sé cuál es tu experiencia Tommy
0: este, por dicha eh, no, no he tenido bajonazos de cachos, este ni nada de eso pero me imagino que sí porque es de un, digamos que usted no puede Llegar a tener un cache en 7 y pasarlo, como dice usted, un cambio grande a 12, se puede morir no solo la acropora, se le puede morir los demás corales. Uh -huh. Y de la experiencia mía, lo más feo que he pasado por tener la y es lo las placas de que los Ya le
2: vamos a entrar al en tema a Tommy, para que no, me, no, no, no te me adelantes, Quiero, no. hay que darle un capítulo al tema de las eh, de los problemas de plagas con ah, la, en sí. las acroporas Ligado es a plaga? este tema, hay para mí otro elemento que es el evitar el estrés en estos organismos, que tiene que ver mucho con el tema de las fluctuaciones de parámetros, ¿verdad?, eh, obviamente se genera estrés por cambios de salinidad por cambios de temperatura por cambios de eh, alcalinidad etcétera pero el estrés es de mucho cuidado también son organismos los, las acroporas donde el estrés no lo asimilan bien hay que chinearlas por eso son complicadas y tenemos que estar preparados también dentro de ese orden para problemas que vivimos en, los, en los, los acuaristas se va la luz el, el, también ahí es donde sufren estas acroporas, entonces tenemos que tener para organismos más sensibles respuestas un poquito más inmediatas el que una acropora alcance una estabilidad hace la diferencia para que comience a crecer de forma vertiginosa el tema es dale esa estabilidad, esa es, yo creo que es el, la tarea de la semana como diríamos mm. porque si el acuarista hace un esfuerzo en lograr esa estabilidad esa es una acropora que le va a crecer pero si usted está empezando y tiene un acuario joven, recién ciclado es muy difícil tener esa estabilidad entonces también hay que entender que hay que darle tiempo al tiempo, es decir, el acuario tiene que alcanzar ya un nivel de madurez para poder tener organismos más sensibles y aquí yo ubicaría eh, las acróporas y ya conforme va haciéndose un poquito más maduro el acuario va dejando esta etapa de acuario joven la referencia de diferentes acróporas que vimos en la primera parte del programa eh, es una recomendación de lista con acróporas para iniciar
4: don Hernán una consulta vos que conoces bastante este tema las pasadas Tom y yo estábamos hablando acerca del por qué una acropora, tal vez en X lado de la pecera no prospera también a pesar de tener yo sé que vamos a hablar de, tema de flujo e de iluminación, pero uh -huh, uh -huh. no prospera también en un lado e inmediatamente agarras el frag, lo pasas a otro es, lado y es. plum me pasó por ejemplo, yo creo que a Tommy le pasó con la misma, con la última de stag uh -huh. la puse en un sí, lado sí. estuvo 6 meses que no crecía nada uh -huh. nada, la pasé y como la espuma
2: Sí, por eso es que inicia, eh, indicaba en la primera parte del programa que el tema de la ubicación es fundamental. Eh, conocer las necesidades de la acropora o en general de cualquier coral para saber dónde ubicarlo hace diferencia. Si a vos te gusta, por ejemplo, un coral relativamente para mí resistente y común es eh, el PC Rainbow. Si usted lo ubica muy arriba, ese es un coral que se va a hacer rojo va a perder mucho de la gracia, si lo buscan, si lo ubican en una parte media, es un coral que va a tener su amarillo y su rojo, y entonces eh, ya se hace más agradable, claro, hay un tema estético, ¿eh? si te gusta más solo lo rojo, pues, y pongan en la parte alta, verdad. si quiere que tenga mayor variedad de color, pues búsquele una ubicación diferente, y luego los flujos que bien señalabas Gerardo, de ahí, van a influir mucho en los patrones de crecimiento del, del coral, ...y hay que saber también ubicarlos... ...porque estos patrones de crecimiento... ...podrían generar luego problemas con corales eh, vecinos...
4: ...las peleas químicas también afectan...
2: ...de químicas y de espacios... ...entre corales... Sí sí. ...en el acuario nosotros tenemos una lucha permanente... ...por el espacio y la luz... ...y por eso es que los blandos crecen más rápido... ...para tener mayor opción sobre la luz... ...y una acropora es... ...tiene la desventaja sobre un blando... ...crece muchísimo más lento pero es más resistente si le pones un cora, una acropora ya desarrollada a la par de un blando ¿verdad? se va a defender muchísimo más y va a molestar o va a afectar más bien al blando porque le va a negar toda posibilidad entonces ves esos blandos totalmente extendidos para tratar de capturar los poquitos de iluminación para su proceso de fotosíntesis
4: ¿Nunca has tratado, o tal vez Tommy o, o Ricardo, la posibilidad de poner un frac de acropora encima de una multipora para no quitar la motipora y que ésta creas que sí, y, sí. se vuelve algo bonito.
2: Cuando ya te quedas sin espacio, comienzan a salir muchas creatividades y <ríe> efectivamente a veces se hacen los platos de unas montes tan grandes que al final terminas poniendo ahí algunas acroporas y ves una lucha entre los dos, entre el plato y la acropora. Sí, como claro. el plato va comenzando a tomar la base de la acropora para tratar de ahogarla y la acropora tratando de hacer uso de sus arsenales químicos yo, yo o, tengo o, o los tentáculos barrenadores para protegerse
4: yo tengo una chile que la vez pasada te contaba no, no he tomado foto está tan gruesa no o sea, puede tener que un, un centímetro de, de, de grosor La base es tanto que para poder sacar, bueno ahorita no puedo sacarla, es imposible está completamente entrelazada entre rocas piedras y, y, y de corales pero sacar eso la vez pasada cuando lo saqué era algo monstruosamente grande entonces, cuando uno pone corales encima, se ve hasta bonito.
2: <risa> ¿Qué les parece si comenzamos a hablar de las enfermedades o por lo menos las, las más complicadillas? Ahí les, les, les propongo: las pulgas rojas, empecemos con esa. Mm -hmm.
0: Los red box.
2: Red box. Red box. Los black
0: box. La Cualquiera red las box
2: de las dos. Tal vez es más problemática las, las red box si sí. querés Gerardo empezabas
4: bueno yo tuve esa plaga hace más de siete años y en su momento lo único que, que, que pude hacer si sí, sí, perdí dos colonias, tres colonias lo que hice fue eh, conseguirme el producto famoso que es el, el interceptor uh -huh. o el sentinel uh -huh. que son dos productos eh, con la misma formulación química si más no me equivoco y eh, sirven eh, eh, para lo mismo es para el gusano de corazón en los perros este producto eh, son unas pastillas que usted las muele las echa en la pecera y después de 24 horas y más no hay que pagar skimmer ultravioleta y demás 24 horas eh, no me acuerdo porque hace muchísimo tiempo creo que era un cambio de agua una sí. semana después otra aplicación y listo
2: volver a repetirlo así dos o tres veces máximo y
4: listo el, el, el problema solucionado a mí me fue así fue muy fácil de solucionar es importante y cabe recalcar que en productos como Revive Melafix eh, no te van a matar la pulga roja o el red bug, o el Black box. tenés que usar producto más fuerte como por ejemplo el Bayer que no es para pecera pero sirve sensacional eh, un producto de Coral Rex. Er que mata también estos 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 parásitos o estos eh, invertebrados indeseados qué más no sé don Hernán qué, qué podrías decir el, el, el
2: que a mí me gusta mucho es el producto de Bayer porque el, lo que hace el producto ayer es atacar el sistema nervioso.
4: El que yo uso, el, 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 el que es como lechoso, que es para, no es para pecera.
2: No, no, no es para pecera. Sí, sí, es para, para matar. Eh, el que viene en empaque azul. Sí, correcto. correcto. Porque ataca el sistema nervioso de los organismos y el coral no tiene sistema nervioso. Entonces, realmente es muy favorable el, el, el poder hacerle un baño a un, una acropora o a un coral que tenga algún problema yo lo que creo a ver si ustedes comparten conmigo esto es uno se lleva ciertos golpes en la vida pasando por una u otra plaga y ahorita podemos hablar de la, de la otra que también es bastante complicada que son las Acroporairi Flat pero hasta que uno no pasa por ese tipo de problemas uno no entiende la importancia de la inspección y la cuarentena de los eh, corales, eh, ni qué decir cuando, porque el mismo tema es válido totalmente para los, los peces, ¿verdad? Y tenés un montón de peces establecidos y por un delito de no hacer cuarentena te paseaste en todos los peces. Y en los corales es exactamente lo mismo. Si estamos hablando de montiporas, entonces eh, tener los novibranquios que se comen las montiporas y eliminarlos es un es terrible. dolor de cabeza. Y en las acroporas pasa exactamente lo mismo. Por dicha con el caso de los Redbook y los Blackbooks... Eh, ...la situación es más controlable porque hay recursos... Uh -huh. ...en el caso de las Air Flatworms... ...es más complejo... ...porque realmente hay opciones... ...pero no son 100% efectivas... ...y el problema de las Acroporas es que son... ...sumamente delicadas... ...y si vos les hacer baños... O terminan poniéndose totalmente oscuras y recuperarlos es muy difícil, en el mejor de los casos, o terminan con una necrosis por el estrés que le generaste uh -huh. eh, con el baño. Tal vez te soporten el primer baño, el segundo año, pero ya te digo, del tercer baño en adelante los números para pegarse la lotería de una necrosis es muy grande, fuera de que a veces ya tenés colonias y no puedes hacerles un baño, ¿verdad? Tommy, yo no sé cuál ha sido tu experiencia con alguno de estos dos problemas.
0: De los dos he tenido experiencia. <risa> este, la primera de los box, eh, gracias a Gerardo que me regaló un par de pastillas, esos y lo solucioné. Este, el segundo de los Flower, la verdad es que eso sí ha sido una batalla bastante larga. Eh, he luchado hasta por un año. Llegué a desarmar una pecera grande y hacer otra peceras para curar los corales durante ocho meses y después volver a la pecera grande y aún así esos, esos flagos lograron llegar hasta la pecera actual este, eh, ahorita lo que hice fue que eh, hacer los corales que no se, no se peguen la base eh, de las piedras entonces cualquier problema eh, ...se puede sacar la acropora entera y dipearlo. Este, y he probado todos los líquidos este, que ha salido anteriormente al mercado... ...que es para tratar toda la pecera eh, de esa plaga... ...y realmente a mí no me funcionó ninguno. El efecto más... El, ...lo más efectivo que he hecho es dipear las acroporas, este sacarlo una vez a la semana y lo he logrado controlar este, últimamente no he vuelto a ver corales resentido y los dipeos de las últimas veces, ya, ya no tengo la plaga este, eso tampoco me confirma que no tengo 100% libre ya de esa plaga pero por lo menos por el momento estoy tranquilo y sí eh, pensaría en una cuarentena o si no este hay una lupa que usted me recomendó que se conecta este al celular, al celular y, y uno revisa una pieza para no tener que hacer la cuarentena o no está dipeando para no estresar el coral uh -huh. pero por el momento este estoy tranquilo con, con el
3: tema de eso
2: vos Gerardo, eh, Ricardo no has tenido problemas
3: Ninguna de las dos plagas de Acropora uh -huh. he tenido. Todavía. Cruce
2: de dedos y toque madera.
3: He luchado contra otras plagas como las los flatworms, por ejemplo, las planarias en corales LPS, ¿verdad? En suaves.
4: Perdón, y paréntesis. Y hay gente que cree que es lo mismo uh -huh. las planarias de Acropora de, de suaves. Uh -huh. Hay que poner aquí, ponerlo que no es lo mismo. Uh -huh. No es la misma cosa, uh -huh. son diferentes.
3: Sí, e inclusive es, me estaba planteando que eso es un tema que podríamos tratar en un, un programa futuro: es si yo tengo un nuevo proyecto que voy a desarrollar un nuevo acuario ¿cómo podría aprovechar esa oportunidad para eliminar plagas y que esas plagas no se vayan a mi nuevo acuario? porque yo voy a mover corales y voy a mover peces entonces ¿qué, qué procedimiento podría utilizar? y eso lo preguntan muchísimo, quiero hacer un nuevo acuario, uno más grande, voy a hacer un upgrade entonces ¿cómo hago para mover todo sin que se me muera? pasándolo de un acuario establecido a un acuario nuevo, así que Ahí queda planteado el tema, don Hernán. Muy bien. Sí.
0: Hay, hay mucha gente, otra cosa, hay mucha gente que este, tiene la plaga y no se dan cuenta. Digamos sí. que yo sí. he visto una acropora súper colorido con los, con los polpos super extendidos y tiene flower. Entonces uno no le pone atención. ¿Por qué? Porque la acropora está muy sana. Todavía se está resistiendo a los flower. Entonces no le está haciendo mucho daño pero este, de un pronto a otro ellos pueden hacer como, se descontrola, entonces ahí es cuando entra eh, el acro, se resiente y, y se puede morir, pero he visto muchos acros que, que están muy bien de salud a pesar de que tiene flanco, entonces hay que tener mucho cuidado este, a la hora de meter corales este, a la pecera, porque esos bichos de una vez adentro, es casi que imposible de, de lograr sacar porque he, pens he llegado a pensar que las plagas se forman parte de este hobby entonces lo mejor si, si uno puede no meterlo sería genial
2: yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en comprar mm, corales que reproducen acuaristas que, que son responsables en el manejo de sus organismos porque a veces uno ve que que, es, que, que lo que sea es simplemente un picadillo de, de coral con tal de hacer una venta, y a veces esas inversiones salen muy caras, porque terminadas llevando plagas que afectan un
3: acuario que está tal vez muy muy establecido. El tiempo nos está venciendo sí, señores. Pero, pero también don Hernán, tal vez la aclaración, como hemos recomendado inclusive la gente que compra peces de alguna tienda, que inclusive dice hacerle cuarentena a los peces, sí, no podemos trasladar la responsabilidad es. que nos toca a ese es. otro acuarista o a esa otra tierra. Así
2: es. La, esa responsabilidad no se puede trasladar, Ricardo. Tenemos que ser nosotros acuaristas responsables y hacerle cuarentena a nuestros peces y a nuestros corales. Ya el tiempo nos está venciendo, pero quisiera poner un par de temas sobre la mesa para, por lo menos, para que queden ahí visibles. En el caso de las acroporas, tener especialmente atención en los compuestos eh, nitrogenados y en los compuestos del carbono eh, orgánico. En la dosificación a veces abusiva, por un lado, de aminoácidos a ciegas, que serían compuestos nitrogenados, pasan factura. El, el, vamos a profundizar tal vez en un programa más adelante, porque es un tema que requiere desarrollo, pero quiero dejarlo por lo menos sobre la mesa. Y en el caso del abuso de los compuestos de carbono orgánico como vienen siendo el nopox, el vodka el vinagre, etcétera, también pasan factura tienen sus implicaciones en el caso del carbono orgánico con todo el, el te coralino y todos los organismos que habitan, habitan junto con los que están en la columna de agua entonces son, son importantes para efectos de corales eh, sensibles como son las, las acroporas para ir retirándonos Gerardo, ¿algún tema que se nos haya quedado por fuera? No, yo creo que se tocó lo que se podía,
4: porque siempre es un tema muy amplio y no quiero hablar muchísimo sí. y, y no se, da tiempo. Se nos por... quedó
2: por fuera, eh, en algún programa tendremos que sacar también, el por lo menos el paréntesis, sobre el tema de la alimentación. Sí. Es Siguen siendo animales, dependen en su gran mayoría de la alimentación que le genera el proceso de fotosíntesis, el desecho de las osantelas. Pero son animales, tienen boca y por tanto comerán. Entonces tenemos que profundizar tal vez en el problema, en el tema de la alimentación. Don Ricardo.
3: La fragmentación me parece también un tema así interesante. Es, así es.
0: Tommy. Eh, no, yo creo que si vamos a ampliar es bastante. Por el momento ya tocamos digamos que lo más importante que es la plaga y este, cuáles son los acros eh, para principiantes digamos que eso es apenas el primer paso sobre el tema de, de, de las acroporas porque si vamos a profundizar más nos agarraría toda la noche yo creo que
2: no alcanza la noche uh -huh. para hablar todo eso para retirarnos, ¿cuál es tu, tu acropora preferida?
0: Eh, la que me gusta mucho se llama Lady Pink uh -huh. <ríe>
2: eso okay. me,
0: me encanta tiene un color muy 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 bonito
2: ¿por qué te gusta?
0: porque yo creo que es la que me ha ido mejor <risa> también, o sea, ha, ha sido muy agresivo, ha aguantado todos los desastres, los cambios que entonces le agarré como un cariño eh, okay. este, y, y me encanta, muy bien cómo Gerardo,
2: ¿Qué
4: difícil ahora que le dices la pregunta, Tommy me puse a pensar diría yo, me gusta mucho la Pink Floyd, ok me gusta ese color amarillo me gusta también, me gustan las cosas amarillas además de la Pink Floyd la, la que estamos hablando, la Flame
2: okay. son piezas que me encantan colores amarillos, cuidar la presencia o el, el, la dosis de hierro que tengamos
3: Ricardo Orange Passion o la Disney sí. me gustó mucho
2: okay. yo soy más de la vieja escuela me quedo con una Blue Oregon o una Red Planet ¿por qué? porque indistintamente si estamos usando luces azules Actinic o luz blanca aludía se van a ver increíblemente eh, preciosas. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, nos despedimos, se nos cumplió el tiempo del programa de hoy, y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado, en una nueva entrega, que es en, en sintonía de Radio Monumental, con programación que será de su agrado.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.